0: Tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil
1: Bonjour tout le monde, qui n'a pas rêvé et ne rêve encore d'un monde meilleur Beaucoup d'entre nous sans doute. Le problème étant que ce monde meilleur n'est pas le même pour tous. Et si pour certains ce monde est celui d'une égalité fraternelle et harmonieuse, vécue dans un monde sain, dépouillé de ses machines et des industries du superflu, pour d'autres ce monde est peuplé de machines, où appuyant sur un bouton, le moindre des caprices est sur le champ advenu. Et entre ces deux extrêmes et ce qui ne simplifie rien, nombre de modèles intermédiaires procèdent de nuances dans un mélange subtil de ces deux visions opposées jusqu'au point où celles-ci se perdent dans les méandres de réflexion indéfiniment per perfectibles et donc jamais prêtes à leur réalisation. Le problème se complique encore si l'on veut bien observer la question des rapports de force et d'équilibre existant entre les oppositions. Pour ne parler que des adeptes de la machine à privilèges dans sa forme la plus radicale, ceux-ci bénéficient d'une avance significative par rapport à leurs opposants. Ils ont à leur actif plusieurs siècles de patrimoine accumulés en termes de financement de leur modèle, ainsi que d'une science et d'un endoctrinement permanent clairement orientés dans ce sens. Et dans la dernière phase de la révolution dite industrielle, cet avantage fut considérablement accentué par un abandon progressif et quasi délibéré de toute alternative de vie qui aurait pu s'éloigner du modèle dominant de la production industrielle et d'une technocratie advenante. Cet avantage d'un indoctrinement persistant est d'autant moins négligeable que par des processus d'atavisme, il imprègne également en partie l'esprit de ceux qui espèrent et tentent de cultiver d'autres aspirations possibles et retardant d'autant l'éveil de conscience réactive à cet endoctrinement. La plupart du temps, effectivement, cet éveil apparaît à l'adolescence et correspond, pour certains, à celui d'une forme de rébellion issue du choc avec une autre réalité que celle apprise par répétition sur les bancs de l'école. Mais cette rébellion est aussi freinée par une autre réalité, profonde et bien ancrée, celle de ces sempiternelles répétitions relayé d'une génération à l'autre par cet enseignement d'un modèle de vie unique, à savoir celui de l'obéissance et de l'allégeance à une forme d'autorité incarnée dans ce culte de la consommation, du mérite personnel et de l'égoïsme qui en découle. N'en doutons pas, une grande partie d'entre nous, révoltés ou non, sommes des enfants de ce libéralisme égoïste des intérêts personnels placés bien au-dessus de l'intérêt commun et s'en débarrasser est certainement chose plus facile à dire qu'à faire. C'est en tous les cas ce que j'ai observé chez moi. Ma répulsion à l'égard des comportements qui, sous l'emprise de cette éducation, existent chez moi, ne suffira pas à me changer. Il faut encore y travailler, se combattre soi-même et, de défaite en minuscule victoire, reconnaître que le chemin est jonché d'obstacles et que l'espoir seul ne peut suffire au changement. Aussi, faire la fête de l'espérance dans la désinvolture et l'oisiveté d'une relative non-participation au modèle dominant ne peut également suffire, et cette posture, de plus, comporte un risque, celui de s'habituer à l'oisiveté d'une vie apparemment facile. Ce qui ne peut manquer de se terminer par l'intégration à ce même système dominant, sitôt dénicher l'opportunité de continuer cette vie oisive et pourtant laborieuse. Mais dans cette abnégation subsistera cependant l'artifice bien commode de revendications qui ne suffiront cependant pas à cacher, pour une conscience honnête et vigilante, l'abdication de tout désir réel de changement. Et ne nous y trompons pas, si en face aussi on fait la fête, dans la nécessité du défoulement, c'est déjà plus celle du triomphe. Car bien campé sur les avantages procurés par l'avance citée précédemment, on s'active frénétiquement pour conserver cette avance. Brigades et milices médiatiques et fondations du conditionnement y sont à l'œuvre, et depuis longtemps. Accumulant expérimentation sociale sur expérimentation sociale, ils en tirent un enseignement sur les multiples façons de manipuler l'opinion publique, pendant qu'en face, leurs adversaires, abreuvés aux mêmes méthodes de manipulation, se supposent assez forts pour retourner l'arme contre son maître oubliant en cela que, recourant aux mêmes méthodes délétères, il risque bien de reproduire à l'identique un monde qu'il souhaitent cependant différent. Et un problème concret se pose également, et qui concerne celui de l'édification d'une opposition réelle et efficace. S'abreuver en rigolant et circonscrire le travail dans le champ du divertissement ne peuvent suffire à édifier. Cela risque bien au contraire de permettre de se reproduire ainsi dans l'insouciance, pendant qu'en face, le rempart est toujours grossissant. Et c'est justement que dans l'épaisseur de la ligne de défense du modèle dominant, le travail joue son rôle. Mais ce travail peut ne pas rester que l'apanage d'une industrie aliénante. Loin de ces condamnations faciles qu'amalgame, torture et travail pour se satisfaire de l'indolence, il existe une forme de travail qui certes peut se révéler parfois pénible, mais qui offre également les possibilités enrichissantes de l'évolution et de l'enseignement. Celui de l'apprentissage du travail, justement. Nous confrontons en cela avec les limites de notre pouvoir sur la matière et des bienfaits qu'un usage raisonnable et raisonné de ce pouvoir peut amener. Encore faut-il, pour le découvrir, tenter de s'y essayer. Et d'admettre également qu'une telle redéfinition du travail dans une notion plus essentielle ne peut manquer de modifier l'étalonnage de l'utilité du travail effectivement des tâches ou des métiers considérés jusqu'ici comme nobles pourraient se trouver déclassées au profit de tâches plus pénibles mais plus essentielles dont par ailleurs la plupart d'entre nous ne veulent plus se charger pas plus d'ailleurs que nous consentirions à nous voir déclassés déclassés, mais par qui et par quoi si ce n'est par ce même système dominant qu'insultes et injures prétendent vouloir faire disparaître alors qu'en fait et redouter sa propre non-conformité avec ce conformisme dominant. Au vu de ces points, il faut bien admettre que certaines révoltes contre le système dominant peuvent sembler suspectes. Karl Marx avait parlé d'un lumpenprolétariat. Pour cela, il fut accusé d'avoir inventé de toutes pièces une classe sociale qui permettait de justifier les échecs de son modèle de révolution. Pour ma part, je n'ai pas lu Karl Marx et ce commentaire m'a été rapporté mais ce dont je peux témoigner, pour autant que j'en aie compris la définition qui m'en a été donnée, c'est que ce prolétariat, je n'ai cessé ma vie durant de le côtoyer ponctuellement. Cela a commencé à l'école, à l'âge adolescent, où des jeunes prétendus affranchis du conformisme autoritaire jouaient du biceps pour affirmer leur résistance à l'autorité, espérant ainsi s'attirer les faveurs de jouvencelles en pamoison. La vanité, comme on le voit, est au sens propre, y était déjà à l'œuvre, puisque jouant du rapport de force pour obtenir ce qu'il voulait, il reproduisait l'exact modèle d'autoritarisme duquel il se croyait affranchi. Et ce mode de comportement correspond également exactement à cette forme d'opportunisme qui prétend à la révolte pour ne nourrir à dessein que l'espoir d'une obtention de privilèges personnels. Opportunisme précisément évoqué au sujet de ce prolétariat. Je les côtoyais ensuite dès l'âge de 20 ans dans les courants de culture, qu'ils fussent alternatifs ou institutionnels, et qui pour la plupart prônaient l'humanisme tout en pratiquant l'exploitation. Et évidemment à une échelle nettement plus discrète que dans les formes d'institutions qu'ils prétendaient combattre. Et tout cela en buvant, rigolant et en s'envoyant en l'air, comme on disait, et prétendant voir en cela le nouveau courant révolutionnaire. Sauf que. De révolution par la rigolade cynique, désinvolte et débonnaire, il n'y a pas eu. Les opportunités ont permis à la plupart, l'époque de démocratisation culturelle aidant, de se placer aux bons endroits pour poursuivre, dans la dissolution, une révolte descendue dans la rue, avant de retourner promptement dans de nouveaux salons. Ceux des usines transformées en théâtre, et où le blouson de cuir sentait déjà le privilège d'une nouvelle bourgeoisie en ascension. Aussi opportunisme corporatif et camaraderie de classe aidant, ils poursuivent actuellement cette révolte approximative qu'ils transmettent déjà à la génération suivante. Il s'agit donc bien là d'une révolte produite, non pour le changement, mais plutôt pour de nouvelles méthodes d'obtention de privilèges dans lesquelles on se reconnaît de façon moins crue, le vernis culturel aidant. Et qui permet donc de se sentir moins accédant aux privilèges tout en serrant les mains de ceux qui allaient leur permettre de vivre cette bourgeoisie si haïe et pourtant, et surtout dans cette nouvelle forme, si rassurante et beaucoup moins infamante à leurs yeux de surcroît. Et comme je l'ai dit précédemment, j'ai eu plus d'une fois l'occasion d'observer mon appartenance à cette dissidence-là et même si à certains égards à mon corps défendant. Car effectivement, peu enclin par nature aux rigolades et aux beuveries, le plus souvent je m'y suis retrouvé à la marge. Ce qui ne suffit pas à me faire oublier que grâce à l'époque et aux marges de manœuvre qui subsistaient en termes de vie marginale, je suis parvenu à vivre une vie où mon travail, tout autant que ma vie, m'ont intéressé et m'intéresse encore. Et que cette vie ait été économiquement et socialement précaire n'a pas empêché que je puisse tout de même la vivre. Mais, et là est la question, la précarité désormais presque institutionnalisée et acceptée par une grande majorité de nos populations permettra-t-elle encore que la précarité corresponde à un choix de vie, même si précaire, ou ne va-t-elle que s'abattre sur le plus grand nombre en une notion étriquée de survie Et de cette question, plus globale et sociale, il n'est sans doute pas possible d'extraire celle qui nous engage à un niveau personnel. Pas plus qu'il n'est possible d'ailleurs d'espérer un changement universel si nous ne cherchons pas à nous changer nous-mêmes. Car si nous pouvons être victimes de la structure sociale, nous contribuons, bon gré mal gré, à sa construction. Il s'agit donc bien là, comme le dit avec pertinence le texte qui va suivre, d'un tiraillement entre ce que l'on voudrait être et voir advenir et ce que l'on est et que l'on fait véritablement. Ce texte, intitulé « Vie et mort du petit bourgeois gentilhomme », a été écrit par Alain Acardo et publié dans le Monde diplomatique de janvier 2020.
0: Alain Acardo est sociologue. Il est l'auteur de l'ouvrage, entre autres publications, du livre « Le petit bourgeois gentilhomme » et dont la préface constitue notre biais. combattre un ordre social qui a installé en nous-mêmes ses manières de voir le monde. Ce dilemme traverse l'œuvre du sociologue Alain Accardo, tout comme la figure qu'il incarne, celle du petit bourgeois gentilhomme, tiraillé entre ses aspirations déçues et sa révolte empêchée. La crise climatique et l'exigence d'une écologie anticapitaliste sonneront-elles le glas de ce type humain? Si, dans la course à l'accaparement du capital industriel et financier, la grande bourgeoisie a gardé ses avantages classiques. En revanche, en matière d'accumulation du capital symbolique et culturel, en particulier sous sa forme scolaire universitaire, la petite bourgeoisie a fait mieux que soutenir la comparaison avec son aîné. Elle a, sinon créé ex nihilo, du moins largement contribué à développer et à diffuser à travers le monde un style de vie caractérisé par la toute-puissance de l'argent, le culte de l'audace entrepreneuriale, le bougisme affairiste la propension à la consommation compulsive et l'hédonisme à courte vue, le tout fardé d'une spiritualité de façade sur le modèle américain. Ce nouvel esprit du capitalisme, comme l'avaient baptisé Luc Boltanski et Eve Ciapello, avait, dès avant la grande crise de 2008, réussi à coloniser les entendements et les sensibilités, au point de pénétrer même les milieux les plus réfractaires, en principe, à l'esprit bourgeois, et les plus favorables traditionnellement, aux valeurs de l'humanisme progressiste ou aux idéaux du socialisme révolutionnaire. Pour Boltanski et Chiapello, cette orientation idéologique était fortement corrélée au poids grandissant pris par la nouvelle petite bourgeoisie des cadres, des diplômés d'études supérieures, des universitaires, des artistes et autres groupes et catégories de nouveaux entrants, jeunes et riches en capital culturel, qui se multipliaient avec les besoins sociaux grandissants en encadrement, éducation, information, conseils, présentation, divertissement, etc. Les salariés des années 2000 étaient toujours chargés de chaînes, mais, à l'ombre d'entre eux, elles semblaient déjà moins lourdes. Du moins, était ce ce dont l'école de la République et la presse du Capital concouraient à les convaincre. Ils poursuivaient d'un bon pas la mutation, entamée à partir de 1968, qui, en un demi-siècle, comme on peut le mesurer aujourd'hui, a conduit les classes moyennes, non sans s'étendre par contagion symbolique en quelque sorte aux classes populaires urbanisées, à se percevoir et donc à se comporter comme si elles étaient devenues des monades incapables de s'assigner à elles-mêmes d'autres devises, d'autres idéales de vie que celui proclamé par les grands prêtres de l'égotisme petit-bourgeois de la première moitié du XXe siècle. Cet idéal, tel qu'il avait été gravé par André Gide en particulier, dans le marbre des Nourritures terrestres, 1897, enjoignait à chacun de faire de sa propre personne envers et contre tous les tabous le plus irremplaçable des êtres. De même, Paul Valéry, dans son Narcisse, pressait chacun de se perdre en soi-même pour apprendre à se chérir et à se joindre à son inépuisable « moi ». En soi, un tel programme aurait pu être tout à fait séduisant s'il n'avait impliqué, entre autres conditions permissives, l'instauration de la pire concurrence individualiste. Au demeurant, cette injonction moralement mortifère se retrouve sous la plume de tous nos grands littérateurs et penseurs depuis au moins la Renaissance et la reprise de l'héritage antique. De Madame de Lafayette à Marguerite Duras, de Montaigne à Jean-Paul Sartre ou à André Malraux, la littérature et plus largement tous les arts occidentaux n'ont cessé d'exalter les puissances personnelles du moi et d'exhorter chaque individu à faire de sa vie une œuvre d'art admirable à nul autre pareil, en oubliant de préciser que, parmi les conditions concrètes de réussite de toute vie singulière, il y a inévitablement, dans un système ultra-concurrentiel, dont on ne saurait faire abstraction, la ruine, voire le meurtre, à plus ou moins grande échelle, d'un certain nombre d'autres. Hum. inégalité, ostentation et gaspillage. On redécouvre aujourd'hui avec consternation ce que la critique marxiste mettait en évidence dès 1844. Que le discours de l'humanisme abstrait, idéaliste et grandiloquent sur l'essence de l'homme universel et son aptitude à dominer le monde, a une fâcheuse tendance à s'aveugler sur le sort concret des hommes réels et sur la soumission des masses aux oligarchies. Dans les années 2000, les porte-voix du néolibéralisme de droite comme de gauche avaient depuis longtemps perdu de vue, si tant est qu'ils l'eussent jamais compris expressément, que la devise de l'émancipation humaine, ce n'était pas tant Terence avec son homo sum, ni Descartes avec son cogito ergo sum, je pense donc je suis, qu'il avait formulé qu'avec son enrichissez-vous, d'un certain François Guizot, historien universitaire, siégeant au gouvernement sous le roi bourgeois Louis-Philippe, 1830-1848. On sait comment, en fait, l'injonction de Guizot, devenue le mot d'ordre de toute la petite bourgeoisie, a préludé à l'appauvrissement sans limite et sans remords du prolétariat. Tel était donc, en substance, le point de vue que j'ai essayé d'exprimer en rédigeant le petit bourgeois gentilhomme il y a bientôt 20 ans. En apparence, il a coulé depuis beaucoup d'eau sur le plan événementiel ou conjoncturel. La mode s'est même installée dans les rédactions depuis les résultats inattendus de l'élection présidentielle de 2017 puis des législatives qui ont aussitôt suivi de parler de nouveau monde, de rupture avec l'ancien et de reprendre, en guise d'information journalistique, sans aucune distance critique, les éléments de langage des communicants du régime qui s'évertuent à seriner que l'arrivée de M. Emmanuel Macron a inauguré une révolution, comme l'annonçait le titre du livre de sa campagne. Mais, pour peu qu'on examine ce qui s'est passé sous l'angle des logiques structurelles et de l'histoire collective, on ne peut que conclure que le mouvement inertiel de la société capitaliste n'a guère connu de changements décisifs. À cet égard, même l'irruption sur la scène politique et dans la sphère de l'État des acteurs de l'impromptu macroniste n'a rien d'une nouveauté. Sur le plan des structures, tant subjectives qu'objectives, le piétinement de l'histoire semble confirmer la prédiction de Jean Labruyère au XVIIe siècle, dans cent ans, le monde subsistera encore en son entier. Ce sera le même théâtre et les mêmes décorations. Ce ne seront plus les mêmes acteurs. C'est en effet toujours le même répertoire qui se joue, mais avec une distribution différente. Le jeune premier Macron apparaît avec éclat, sinon comme l'archétype du petit bourgeois de notre temps, du moins comme son type final, en ce sens qu'il est l'icône achevée de l'homo economicus. Engendré par le capitalisme du XXIe siècle, le néo-aristocrate de la société d'abondance, d'inégalité, d'ostentation, de frime et de gaspillage, le modèle par excellence proposé à nos élèves des bonnes écoles. Malheureusement pour lui et ses semblables, ils arrivent trop tard pour donner libre carrière à leurs ambitions. La société d'abondance est en train de s'effondrer, et même en se gardant de poser aux collapsologues, on peut percevoir les prémices d'un séisme de grande ampleur. On touche là, au seul aspect important de la réalité actuelle qu'on puisse considérer véritablement comme une nouveauté capable d'entraîner des changements essentiels dans le cours de notre histoire. L'affirmation, durant la dernière décennie de la conscience écologique, sous la forme non plus seulement d'un discours savant sur les rapports entre les activités humaines et la gestion de l'environnement naturel, ni d'une doctrine philosophico-anthropologique sur l'appartenance de l'homme à la nature, idées et opinions qui ont été déjà exprimées il y a belle lurette, sans grand retentissement, il faut bien le reconnaître. Au contraire, ces dernières années, nous avons assisté à un de ces mouvements d'ensemble du corps social que les sciences sociales ont toujours eu bien du mal à appréhender, parce qu'elles sont trop souvent tendance à ramener le collectif à l'interindividuel, individuel, et qu'il est pratiquement impossible de repérer avec précision où, quand et pourquoi exactement les innombrables individualités qui forment un groupe social changent de direction avec un ensemble surprenant, à la façon d'une nuée d'oiseaux ou d'un banc de poissons qui, en apparence, n'obéit à aucun signal isolé perceptible. La raison en est que ces mouvements inséparablement collectifs et individuels n'ont pas un chef d'orchestre unique, mais qu'ils sont probablement déclenchés, dans les populations humaines en tout cas, par un mécanisme de communication immédiate d'habitus à habitus, chez des individus façonnés par une même matrice collective, même réaction aux mêmes conditions structurelles d'existence et aux mêmes stimuli conjoncturels. Cette forme de sensibilité proprement sociale est par nature condamnée à échapper aux analyses interactionnistes des politologues de service et à la myopie pointilliste des instituts de sondage ce qui explique que la plupart de nos prétendus experts ratent généralement l'apparition du nouveau dans l'ancien. C'est ainsi que, au cours des années 2010, la marée montante de la sensibilité écologique a petit à petit submergé tout le paysage, de façon quasi silencieuse, en dépit du pourri médiatique fait autour des vaines tentatives de récupération électoraliste de l'écologie par les gouvernements successifs. Nos classes dirigeantes, qui croyaient avoir enchaîné définitivement les classes moyennes au char du libéralisme de droite et de gauche, ont d'abord pensé que, pour amener au bercail productiviste les classes moyennes inquiètes et pour détourner leur colère devant l'horreur capitaliste, il suffisait de confier un portefeuille ministériel plus honorifique qu'effectif à quelques représentants de la petite bourgeoisie verte avide d'entrer dans la carrière. Le spectre de l'écologie. Comme on a pu le constater, ces tentatives de la soi-disant gauche de gouvernement, puis de la droite macroniste, pour entrer sur le tronc capitaliste un greffon écologique, se sont jusqu'ici soldées par un fiasco. Cela ne peut surprendre que ceux qui n'auraient pas encore compris qu'un tel projet est par essence incompatible avec la logique du développement capitaliste. Celle-ci fait en effet obligation à tout gouvernant et à tout gestionnaire de vendre tout et n'importe quoi, y compris sa propre mère, la nature, s'il y a un marché pour ça. Il est clair que, pour faire entrer l'écologie en politique, il ne suffit pas d'enrôler quelques jeunes acolytes ambitieux ou naïfs et de lui coller sur le front l'étiquette « écolo de service » pour régler le problème. Ni la France, ni l'Europe, ni la planète ne s'en porteront mieux. Tel Saturne dévorant ses enfants, le capitalisme étant sa dévoration à tout ce qui existe. Sans égard pour sa propre reproduction à long terme, ressources minérales, végétales, animales et même humaines, tout doit y passer, tout est à vendre, tout se fait marchandise et argent. Jusqu'à ce que la planète entière soit devenue une vaste décharge puante, toxique et invivable. Sauf si on arrête cette folie meurtrière avant qu'elle n'ait tout saccagé. C'est en cela que l'écologie, non pas l'écologie en tant que simagrée et gesticulation de gentes dames et de petits bourgeois gentilhommes épris de notoriété, mais l'écologie en tant que sensibilité de masse, s'exprimant dans un projet collectif global de transformation sociale, est en train d'apparaître à un nombre croissant de citoyens, comme la seule issue à la crise de civilisation où nous sommes. Comme le spectre du communisme faisait trembler l'Europe du XIXe siècle, le spectre de l'écologie fait trembler le monde du grand capital actuel. C'est là que réside la seule grande nouveauté d'aujourd'hui, et l'unique espoir. Il devient chaque jour plus clair, surtout dans l'esprit de la jeune génération, que non seulement il faut se battre pour sauver la planète, mais encore que le combat pour sauver le monde naturel est absolument indissociable d'un combat pour changer de monde social. À ce niveau de la réflexion, la notion d'écosystème cesse d'être un concept clé des sciences de la vie et de la terre pour s'égaler en extension et en compréhension au concept de système social. En d'autres termes, si on veut vraiment sauver les écosystèmes humains, il faut les sortir du capitalisme. Ou plutôt, il faut sortir le capitalisme du genre humain. Mais le système social capitaliste existe toujours et partout conjointement sous deux formes, l'une objectivée en structure, en institution et en distribution extérieure, à combattre par toutes les voies traditionnelles de la lutte politique, l'autre intériorisée et incorporée en un certain type de sujet qu'on peut personnifier sous les traits d'un petit bourgeois gentilhomme. Et celui-ci s'est aussi enraciné, à des profondeurs variables en chacun d'entre nous. Il s'ensuit que le combat contre le système capitaliste est toujours aussi, en quelque manière, un combat contre une part de soi-même, contre le petit bourgeois opportuniste qui sommeille en chacun, prêt à s'éveiller à l'appel des sirènes. Ce texte vous a été lu par Tania Rochat. Pour la lecture de l'introduction,